0: Những người tự khiến mình tổn thương Không biết từ bao giờ mà việc đăng những bức ảnh hay video quay cảnh tự làm đau mình lên các trang mạng xã hội trở nên phổ biến trong lứa tuổi thanh thiếu niên Tính từ nửa sau năm 2018 đến nay có vô vàng bài đăng liên quan đến việc tự làm tổn thương trên các trang mạng xã hội như Insta, Twitter, Facebook Thậm chí Self harmor hay Người Tự Hại tự hại ơ uh, là những người tự làm tổn thương chính mình trở thành một từ khóa phổ biến trên các trang mạng này Có người cho rằng đây là hệ quả của chứng nghiện, chú ý Nhưng chỉ cần xem tài liệu thống kê chỉ ra rằng cứ trong bốn đứa trẻ thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên thì lại có một người từng cảm thấy nỗi buồn bã sâu sắc sự tuyệt vọng và trầm uất trong đời sống hàng ngày Ta có thể hiểu được rằng việc tự làm tổn thương chính là tín hiệu Yêu cầu sự trợ giúp từ những tâm hồn đau khổ Khi càng có nhiều những chiếc gai nhọn khoắt Của sự giận dữ, sợ hãi, trầm uất hướng vào bọn trẻ Thì chúng càng cần được tiếp cận một cách thận trọng Ấm áp cùng sự thấu hiểu sâu sắc Tiếng kêu gào của đồng Người đã từng tha thiết mong chờ một bàn tay ấm áp Tên của thân chủ đã được thay đổi từ những năm đầu khi mới bước vào cấp 2 Đồng đã bị bạn bè xa lánh Không có lý do đặc biệt nào cả Ngòi nổ duy nhất Chính là do cậu đã làm cho đám học sinh Giỏi và có tiếng tâm nhất trong lớp Khó chịu Ngoại hình, chiều cao, điểm số Tất cả đều bình thường Khả năng tài chính của gia đình cậu hơi kém hơn một chút So với tầng lớp trung lưu Khiến bố mẹ không thể bảo vệ cậu Khỏi việc bị chúng bạn tẩy chay Cậu không bị đánh nội đồng Không bị cướp tiền tiêu vặt, nhưng tất cả bạn bè đều phớt lờ, xa lánh, coi cậu như chẳng hề tồn tại. Cuối cùng, cả một ngôi trường ngần ấy con người không một ai mở lời bắt chuyện với cậu. Không thể chịu đựng được thêm nữa, Đồng đã chọn cách chuyển trường, nhưng ngôi trường mới đến cũng không khiến cậu thoát khỏi tình trạng ấy. Tin cậu bị tẩy chay ở trường, cũ, lan khắp ngôi trường mới ngay từ ngày đầu tiên nhập học khiến cho không một ai bắt chuyện với cậu. Đồng đã hy vọng mọi chuyện sẽ khá hơn nếu mình thôi học hoặc chuyển hẳn sang một vùng khác. Nhưng bố mẹ chẳng giúp gì được cậu ngoại việc động viên cậu cố gắng lên con. Bạn bè đột nhiên quay lưng lại với mình. Bố mẹ thì bất lực chẳng thể giúp đỡ. Cậu bé Đồng tuyệt vọng đến mức một ngày nọ. Bao nhiêu uất ức và tức giận bùng phát không thể kiềm chế được. Cậu đã đập mạnh đầu vào tường. Và đó là một hình thức phản kháng. Con mệt mỏi đến thế này. Tại sao bố mẹ vẫn lờ đi Không quan tâm Con có làm gì sai đâu Tại sao ai cũng coi con là kẻ dị hợm Cảnh tượng đồng gào thét Điên cuồng đập đầu vào từ Khiến bố mẹ cậu hốt hoảng và sợ hãi Thái độ của bố mẹ làm cho đồng hết sức ngạc nhiên Suốt thời gian qua Đã bao nhiêu lần cậu nói với bố mẹ Rằng mình mệt mỏi, mình tức giận Nhưng đáp trả lại chỉ là sự hờ hững của họ Nhưng lần này thì khác Hành động và lời nói của cậu Đã khiến họ Trở nên căng thẳng Từ hôm đó trở đi bố mẹ em khác hẳn Một ngày không biết bao nhiêu lần Họ hỏi han, thậm chí Trực tiếp đến kiểm tra xem Em đang làm gì, tình trạng như thế nào Bố mẹ em suốt ngày chê bai em Đàn ông con trai gì mà có chút chuyện Cũng không chịu được nổi Rồi chuyển đi nơi nào cũng thế cả thôi Thế mà bây giờ chỉ cần nghe tiếng em Đập đầu vào tường là kiểu gì Cũng phải chạy vào, dỗ dành Điều đồng cần là tình yêu thương và sự quan tâm Bạn bè giáo viên ở trường Không mang lại cho cậu được điều đó Đã đành, đến cả bố mẹ cũng không dành Sự quan tâm cho cậu Về sau các hình thức tự làm tổn thương Càng ngày càng đa dạng và mức độ càng dần nặng nề hơn Nhờ đó mà thay vì những lời mắng mỏ Đồng được bố mẹ quan tâm chăm sóc nhiều hơn Bản thân đồng cũng biết cách Làm này là không tốt Nhưng cậu chẳng nghĩ ra cách nào khác Để xoa dịu nỗi cô đơn, cô độc và u uất của mình Cháu không biết mình mệt mỏi quá Nên muốn tìm cách hét lên thật to Hay là muốn chết quách đi cho rồi nữa Cảm giác hỗn loạn và tội lỗi sâu sắc Khiến đồng mệt mỏi vô cùng Nhưng cậu không thể ngừng lại Việc tự làm đau chính mình Từ điển định nghĩa Tự làm tổn thương là hành vi tự nguyện Làm tổn hại cơ thể mình Đây là một dạng thức hơi khác So với các hành vi cố gắng tự tử Tự làm hại bản thân là một hành vi Được sử dụng như một phương tiện để bùng nổ kích hoạt và bài tiết sự tức giận hoặc trầm cảm. Ta có thể coi đây như một hình thái của việc tự phá hủy bản thân. Hành vi xuất hiện khi không thể chịu đựng được sự uất uất và giận dữ của bản thân, khi tự đổ lỗi và muốn trừng phạt bản thân một cách quá đà. Đó là cách sự hung hăng được thể hiện một cách bốc đồng khi những nỗi tức giận lâu ngày tích tụ trong cơ thể đột ngột bộc phát ra ngoài. Nguyên do của việc tự làm tổn thương rất đa dạng. Khi con người tự căm ghét chính mình hoặc căm ghét người khác nhưng quá sợ hoặc quá khó để gây hại cho người đó, khi bị giới hạn bởi quá nhiều quy tắc xã hội, thì những mũi tên ấy sẽ bị con người tự bắn về phía mình. Đó có thể là một cú đấm mạnh xuống mặt bàn khi một lỗi sai vớ vẫn làm hỏng cả một bài phát biểu hoàn hảo, hay là cơn giận mạnh mẽ đến mức khiến người ta tung cú đấm vào tường, hay ô cửa kính khiến bàn tay hoặc cơ thể bị thương. Khi ghét ai đó đến mức muốn giết chết họ nhưng không thể biến hành động ấy thành sự thật cảm giác đó cũng có thể khiến con người tự gây hại cho mình Khi nhất thời vì cơn nóng giận mà trở nên hung hăng với gia đình, người thân con người cũng có thể tự làm mình tổn thương như một hình thức trừng phạt cho tội lỗi của mình Cơn giận dữ bột phát dẫn đến hành động cực đoan là trải nghiệm mà ai cũng có thể từng trải qua, nên ta hoàn toàn không cần phải tự trách móc và làm hại đến bản thân mình Mặt khác, tự làm hại bản thân cũng có vai trò giúp làm giảm căng thẳng tạm thời. Khi não bộ của chúng ta rơi vào tình trạng hưng phấn cực độ do cơn phẫn nổ thúc dục, chỉ số norepinephrine và dopamine tăng mạnh, khiến ta rơi vào tình trạng quá mẫn với mọi loại kích thích. Lúc này hành động tự hại có thể tạm thời ngăn chặn sự bùng nổ về mặt tâm lý và làm dịu sự phấn khích, nên một số người cảm giác thoải mái khi thực hiện hành vi tự làm hại bản thân. Nỗi đau đớn do hành động tự hại gây ra cũng làm tăng endorphin beta, sản xuất endorphin, mang lại khoái cảm cho cơ thể. Vì thế nên nhiều trường hợp lặp đi lặp lại hành động tự làm tổn thương mình với tâm lý mong muốn đạt được cảm giác thoải mái ấy. Tuy nhiên, khoái cảm này là nhất thời và con người ta phải liên tục khiến mình đau đớn với mức độ nặng nề hơn để đạt được cùng một mức độ khoái cảm như thế. Bởi vì đau đớn và khoái cảm đều có thể khiến cơ thể nhờn, nên càng về sau mức độ của hành động tự hại sẽ càng nặng nề hơn, tần suất cũng tăng lên và ngày càng trở nên nguy hiểm. Ngoài nỗi khổ sở về mặt tâm lý, nỗi đau đớn về mặt thể xác, chứng bệnh này còn dẫn dắt con người ta đến bước đường tự sát. Vì vậy, ta cần đặc biệt lưu tâm đến mối nguy hại này. Có người cho rằng muốn chết thật thì đã tìm cách chết rồi, chứ đâu cần bày ra ba cái trò tự làm tổn thương như thế. Đây là suy nghĩ vô cùng sai lầm và vô cảm. Trong số những người có hành vi tự hại, rõ ràng sẽ có người có hành động bốc đồng dẫn đến cái chết. Hơn nữa, không phải ai muốn tự sát cũng có thể kết thúc cuộc đời ngay trong một hai lần thử đầu tiên, mà thường chỉ thành công khi đã thử đến 4-5 lần. Ban đầu cũng rất ít người dám lựa chọn cách chắc chắn, dù đã quyết tâm phải chết. Nhưng khi nghĩ đến cái chết, họ lại bắt đầu lo lắng, sợ hãi. Ngay cả người đang bị nỗi khổ đau mệt mỏi dằn vặt đến mức chỉ muốn chết, cũng luôn cố gắng tìm mọi cách để giải quyết vấn đề, để không phải chết. Họ cũng luôn tha thiết mong chờ đến tận giây phút cuối cùng sẽ có một ai đó ngăn mình lại và chìa tay giúp đỡ mình. Đây là sự thật rõ ràng. Do vậy, khả năng cao lần thử đầu tiên. Sẽ ít khi gây hại gì đến cơ thể Ngoại trừ một vài tổn thương nhẹ nhàng Nhìn theo một cách nào đó Tự làm tổn thương không phải do người bệnh muốn chết Mà là tiếng gào thét Là sự nỗ lực cần thiết Để vượt qua sự tuyệt vọng Và mong muốn được chết Nếu tiếng gào thét này không được ai nhận ra Nếu tất cả mọi người đều lờ đi Thì tự hại sẽ dẫn đến Tự sát Nỗi tuyệt vọng và cô lập suốt Bao nhiêu năm trời của đồng Đã dựng nên bức tường trầm uất vững chắc trong lòng cậu Từ cha mẹ cho đến giáo viên chủ nhiệm Bạn bè không một ai đáp trả lời cầu cứu của cậu Rốt cuộc để tiếng thét gào của mình được lắng nghe Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc lựa chọn một cách cực đoan nhất Tất nhiên, trong số những người liên tục gây tổn thương đến bản thân mình Cũng có những người không hề muốn chết Mà chỉ muốn dùng hành vi ấy như một thứ vũ khí để đối phương không dám rời bỏ mình Ví dụ như khi không thể chấp nhận nỗi việc bị người yêu chia tay Người ta dùng cách tự hại để chối bỏ việc này Và từ đó về sau mỗi khi nguy cơ chia tay xảy ra Người đó lại tiếp tục dùng hành vi tự hại để trốn chạy Hành động này có thể được coi như chứng rối loạn nhân cách ranh giới Bệnh nhân mắc chứng này luôn sợ bị bỏ rơi Sợ phải ở một mình và bị ám ảnh bởi nỗi lo lắng hữu cơ da dẳng Để không bị bỏ rơi họ tìm cách tấn công đối phương Khiến đối phương cảm thấy có lỗi để ép buộc họ làm theo ý mình. Họ thể hiện cách hành động ăn nói bốc đồng, dùng những lời lẽ khéo léo để đổ lỗi cho người khác, hoặc tự làm tổn thương mình để đạt được mục đích. Những hành động tự hại này chỉ dừng ở mức độ gây tổn thương nhẹ nhàng cho cơ thể. Tuy nhiên, đừng vì cho rằng những hành động tự hại tổn thương lặp đi lặp lại ấy là nhẹ nhàng và không dẫn đến cái chết mà xem nhẹ chúng. Vì Hành động tự làm tổn thương này chính là cách sự hung hăng và bạo lực tiềm tàng bên trong họ thể hiện ra bên ngoài Nên song hành với điều trị chuyên môn, họ cần được quan tâm chăm sóc liên tục bởi gia đình, bạn bè, người thân Những câu nói, dù sao thì cuộc đời này cũng vẫn rất đáng sống Những chuyện tốt đẹp đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ xảy ra thôi hoặc những câu danh ngôn, châm ngôn, những bài diễn thuyết giúp mang lại sức mạnh và hy vọng. Tất cả chỉ khiến cho những bệnh nhân như đồng được an ủi trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi chứ chẳng thể chữa trị được những tổn thương trong trái tim đau đớn của cậu. Thực ra không phải thời gian sẽ làm mọi việc tốt đẹp lên đâu, có khi còn xấu đi không biết chừng. Nhưng những chuyên gia tâm lý, những bài nghiên cứu hay tất cả những trường hợp về các hành vi tự hại. Phải đưa ra kết luận rằng, điều duy nhất có thể chữa trị nỗi buồn đau cô đơn trong lòng của các bệnh nhân, các người bệnh có hành vi tự hại, đó là tình yêu và chỉ có tình yêu mà thôi. Dù là người thân cận nhất bên cạnh như bố mẹ hay những người bạn đã khiến họ bị tổn thương hay một bác sĩ tâm lý, Miễn là có một người có thể nắm chặt lấy bàn tay của họ Nói với họ rằng Em mệt lắm đúng không? Tôi hiểu mà Tôi luôn ủng hộ và yêu thương em hết lòng Thì chắc chắn rằng Họ sẽ tìm lại được tâm hồn khỏe mạnh vốn có của mình Hơn tất cả Chúng ta cầu mong họ có thể tự yêu lấy bản thân gấp nhiều lần hơn nữa Và chúng ta hy vọng rằng đến một lúc nào đó họ sẽ gật đầu và mỉm cười rạng rỡ trước câu nói mọi bông hoa xinh đẹp quý giá trên đời này đều phải lung lay ngã nghiêng trong gió thì mới bung cánh xòe nở nếu chính tôi lung lay ngã nghiêng mạnh hơn một chút đau đớn hơn một chút thì điều đó chứng tỏ bông hoa chuẩn bị xòe nở trong tôi càng xinh đẹp quý giá